0: Vamos a cambiar de tema, porque... Señor
1: Pascal. Doctor,
0: ¿cómo estás? Hola, está? buen día, Susan y es Hugo. La, es la día? primera
1: vez que yo lo entrevisto, quiero decirle. Yo no sé si Hugo aquí en Radiografía, en mi ausencia, lo ha entrevistado, pero yo estoy emocionada de que usted usted lo entrevistó aquí. él Sí, si sí, me
0: parece que sí.
1: No, 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 yo creo que sí.
0: no. Yo lo entrevisté una hace, vez aquí en Radiografía. Hace mucho tiempo, al sí, comienzo era, sí, de esta sí, pandemia. Sí, exactamente. Mire, Así doctor
1: es. Pascal, como yo estoy emocionada de tenerlo, porque a mí me encanta conversar con los científicos, la gente, Mayrubi, que es lo que Mayrubi está allá, eh, tiene fan allá adentro en el, en el Master Control. Mire, doctor Pascal, los científicos son los que nos pueden enseñar, educar, eh, para dejar de creer en tantos fake news, en tantas cosas que salen en las redes sociales de desinformación y que, y que la gente ha entrado en un pánico extremo y que creo que ese pánico es lo que lo está matando antes que el COVID. Hay que prestarle mucha atención y tenerle respeto, pero siento que el miedo no. Y, y dentro de ese miedo ahora, ¡ay, la reinfección, Susan! Es que si le dio COVID a este, ¡no le hables! ¡Te va a dar, se te va a pegar! Y esa es un, un, una cepa distinta. Eh, háblenos un poco de la etapa en la que nos encontramos en este momento. Eh, ¿Qué representa este tema de la reinfección? es lo mismo que una persona le dio influencia y le puede volver a dar, por ejemplo, eh, para que la gente abra su mente y entienda un poquito de eso que usted le ha tomado años de estudiar e investigar.
2: Doctor Pascal. Claro, claro. gracias por invitarme y permitir realmente hacer un poco de docencia al, al público. Primero, el primer concepto es las reinfecciones no son comunes, básicamente son la excepción. Segundo, esas reinfecciones ocurren porque tenemos un virus que ha cambiado y el sistema inmunológico no lo reconoce tan bien, o porque la respuesta inmunológica de la persona ya no funciona de una manera igual. Entonces, esas son las situaciones que pueden darse. Esto lo vemos en otros virus, lo vemos, vimos con el influenza, que tenemos que poner refuerzos periódicamente, vacunas periódicamente, con el virus al respiratorio, con otros virus. O sea, no es algo aislado. Aquí en Panamá tenemos sospechosos, tenemos alrededor de 20 probables sospechosos. Eso no significa que se conviertan en reinfecciones reales, pero por, pudimos comprobar una confirmarla que sí fue una reinfección. La otra buena noticia es que esa persona se reinfectó con un virus, una variante del virus, que era bastante diferente. Tenía 22 cambios dentro de su genoma. Y dentro de la espícula, que es la que se une al receptor, tenía 10 cambios. O sea, para el sistema inmune de esa, de esa persona, era, el virus era un poco diferente. Así que él realmente tuvo un cuadro de reinfección, pero fue mucho más leve que el inicial.
0: Ahora, doctor, para tener un punto de partida, un piso para el resto de las preguntas, vamos a lo básico. ¿Qué es una reinfección y qué no es una reinfección? Okay.
2: Comprobar la reinfección amerita que usted haya tenido un cuadro de COVID-19, se haya recuperado de ese cuadro de COVID-19, lo ideal es, es haber podido tener una PCR negativa en ese intermedio. Usted se recuperó totalmente, no tiene secuelas y por lo menos 45 días después usted tiene otro cuadro similar en el cual se le hace su PCR y esa PCR sale positiva. Entonces, lo difícil... Hugo, en este aspecto es que yo tengo que demostrar que ese virus de la primera infección y de la segunda infección es bastante diferente o tiene cambios, porque si no lo que tengo es una persistencia prolongada de la infección inicial. Dígame.
1: Ahí quiero ahondar. Es decir, persistencia es que el virus se queda dentro de mi cuerpo y tengo que diferenciar en que no es una reinfección. Usted hablaba claro. de que el genoma tenía Alrededor de 20, eh, 22, 22 eh, es diferente la reinfección de este virus, es diferente al, al primero que tuvo, eh, esos 22 que significa la cepa cambió, eh, cómo me puedo eh, percatar de que en realidad tengo las secuelas del COVID y que no estoy reinfectada, o sea, eh, suena fácil, pero en mi cabeza ahorita como que hizo... Sí.
2: Sí. Uno, hay que, me, me gustaría poder aclarar que las personas, algunas personas que le da COVID, a veces tienen por dos y tres meses, pueden salir PCR positiva. No es lo común, hay excepciones, pero lo que no es virus lo que tiene la persona, son remanentes de fragmentos del virus y que son detectables. Y la persona está feliz, no tiene ninguna manifestación. Eso lo sabemos. La reinfección es que usted se recuperó, dejó de estar positivo y aparece nuevamente con síntomas y está nuevamente positivo. Y además de eso, eso es el primer, la primera variante que detectamos y la segunda tiene que ser diferente. Porque si no, simplemente estamos hablando de la persistencia de la primera infección. Pues ahora, eso es una reinfección.
0: Ahora, eh, si en ese periodo en que la persona tiene restos del virus, eso me hace pensar cuando uno se recupera de un resfriado y uno dice tengo el muermo todavía, uno está bien pero tiene ahí como que algo le quedó ¿no? me lo imagino de esa forma, usted me dirá si es así o no, eh, pero en ese periodo en que es asintomático como usted dice, y tiene restos por la persistencia del virus esa persona es un riesgo para los demás, es decir, él llega a su casa se quita la mascarilla, convive en su burbuja él sigue siendo un riesgo para los que cohabitan con él
2: no se ha visto en nuestra experiencia aquí en, en Borgas que realmente después del décimo día que usted ya se, tuvo la infección, ya no tiene virus viable. Puede tener fragmentos del virus, pero no tiene virus viable que sea infectivo. Entonces eso es lo importante. Por eso la cuarentena es de 14 días, incluso el CDC la ha acortado a 10 días porque ya los datos demuestran que después de 10 días de haber tenido el cuadro inicial, si usted tiene remanentes de fragmentos del virus, no son infectantes. O sea, esa persona ya no es un riesgo para la comunidad y que pueda infectar a otros.
1: Ahora, eh, es normal, usted dice que no es, o sea, que no es tan normal que se den los casos de reinfección. ¿En una persona es bueno o es malo en el organismo? ¿La segunda vez que le da le puede dar más fuerte? ¿Puede ocasionarle la muerte, por ejemplo? ¿Los cuidados que debe tener una persona ya vacunada con eh, las dos dosis puede reinfectarse? Ahí le hice como varias preguntitas, doctor. Sí,
2: Hay varias. Una, normalmente lo que hemos visto es que las reinfecciones son más leves y pueden darse porque tal vez esa persona, los, los niveles de defensa o de anticuerpos han ido cayendo y ya no se defiende tan bien contra el virus al exponerse a ese virus. Y además, ese virus tiene que tener diferencias con el virus original, porque si no el sistema inmune lo reconocería bien, debe tener algunas diferencias que haga que el sistema inmunológico no sea tan eficiente en reconocerlo. El caso que hemos reportado nosotros fue una persona de 36 años que tuvo un cuadro con dolores musculares, dolor toráxico, fiebre, dolor de cabeza, congestión nasal, perdió el olfato y perdió el gusto. A los 14 días ya estaba recuperado, le fue muy bien, era un muchacho joven, 36 años, trabajador. Seis meses después llega con un cuadro más leve, pero congestión nasal, malestar general, dolores musculares, le hacemos la PCR y sale positivo. Y además, con el grupo de virología tratamos de cultivar el virus y pudimos cultivarlo. O sea, tenía un virus infectante, no eran restos de, de, de virus, era un virus infectante y además pudimos secuenciar las dos. La primera, porque la teníamos guardada en Gorgas, la primera y la de los seis meses, y nos dio que ese virus tenía un nivel de diferencia bastante importante, ya que tenía 22 modificaciones.
0: Wow, 22 modificaciones. ¿Eso qué implica? ¿Que es un virus totalmente distinto con estas modificaciones? ¿Una mutación, una nueva cepa o es el mismo? ¿Cómo es, es el asunto?
2: No, sí, esa, esa es una buena pregunta y nosotros ahora estamos evaluándolo porque... Eh, dependiendo y haciendo consultas con grupos internacionales para estamos viendo si realmente merece ser catalogado como una nueva variante de este virus debido a la gran cantidad de cambios que tiene y de mutaciones que tiene
0: ahora bien el doctor Sainlores nos decía ayer que eh, casos de reinfección eh, representan el 0.1 calculando los casos que hemos tenido en Panamá deberían tener unos 300 casos, pero que comprobarlo es difícil. Eso me indica por lógica que hay gente que se ha reinfectado, pero que clínicamente o científicamente no se ha podido comprobar.
2: Sí, sí Hugo, nosotros ahora mismo tenemos un grupo de sospechosos de reinfección, sospechosos, y tenemos un grupo de probables reinfección. Sospechosos son muchos, pero no, a veces no cumplen todos los requisitos necesarios para ser catalogados. Tenemos 20 que sí cumplen los requisitos, es decir, tuvieron un cuadro inicial, se recuperaron, tuvieron el segundo cuadro, etc. Pero de esos 20, la parte difícil es que podamos tener las muestras. ¿Por qué? Las muestras, está, ¿por qué en buena calidad para poder secuenciarlo.
1: ¿Por qué es tan difícil, doctor? Eh, escuchaba que, que en realidad tú, hay una serie de requisitos que, que ustedes deben e evaluar, pero ¿dónde está como lo, lo, lo espeso del tema, lo complicado eh, para darnos cuenta de esto? Y, y no me respondió en la anterior si la persona puede morirse por una reinfección y si quien está vacunado puede eh, reinfectarse habiendo okay. siendo paci paciente COVID, ¿no? Sí.
2: La, la, sobre si puede morirse, es muy raro, a no ser que tenga inmunodeficiencia. O sea, si usted le dio COVID, se recuperó, pero después le cae un cáncer, una, una, una enfermedad que lo suprima claro, le puede ir mal y puede fallecer. No es lo normal, todo lo contrario. Lo que se ve en reinfecciones es que el cuadro es más leve y la persona le va mejor. Una persona que esté vacunado, está vacunado, y resulta que se puso la vacuna hace seis meses y ahora aparece una nueva cepa totalmente diferente. Por ejemplo, la de Sudáfrica. Claro que puede reinfectarse porque la de Sudáfrica es diferente a la que está circulando. Por ejemplo, aquí en Panamá, si nos llega la de Sudáfrica y se disemina, podría haber reinfecciones. Lo que sí se sabe es que a pesar de que pueden haber reinfecciones, estas reinfecciones van a ser más leves. Y la persona le va a ir mucho mejor porque tiene cierto nivel de protección. Eso es lo que se está viendo.
1: ¿Por qué es complicado el diagnosticarlo? Ayer nos lo explicaba el doctor Xavier con este caso de esta persona de 36 años. Eh, ahora hay 20 sospechosos. Eh, para que en, en una manera sencilla nos explique obviamente este proceso que no es tan fácil como la gente piensa que pudiera ser. Y lo otro que me llama la atención es que dentro de ese grupo de sospechosos ¿Hay muchas personas jóvenes o estoy equivocada y puede ocurrir en cualquier edad el tema de la reinfección?
2: Hay de todos grupos de edad, no solo jóvenes, hay de todos grupos de edad. Lo que pasa es que a veces como tenemos más nivel de positivos en las personas más jóvenes, que son los que están trabajando y los que se están exponiendo, entonces es lógico que por simplemente estadísticas por probabilidad tengamos más personas en edad, en edad laborable, que se que hagan positivo, positivo ¿Por qué es difícil hacer un diagnóstico de reinfección? Primero, debemos tener la primera muestra y tenemos que tenerla en buenas condiciones. Segundo, tenemos que pasar ese periodo, tiene que haber pasado un periodo mayor de 45 días según las normas internacionales y que además la persona esté libre de enfermedad y sin eh, complicación. Idealmente que tuviera tenido una PCR negativa en el medio. Tercero, sí. debemos tener la segunda muestra y la segunda muestra tiene que ser de buena calidad. Solo tener esas dos muestras separadas seis meses es dificilísimo. Imagínense que nosotros en Gorgas podamos tener entre mil y cuatro mil muestras diarias si nosotros guardáramos. Todas las muestras que tenemos todos los días necesitaríamos, yo no sé, como una hectárea de congeladores para guardar todas esas muestras. O sea, uno también tiene que priorizar priorizar y decidir qué muestras conserva o no. Entonces, afortunadamente, teníamos las dos muestras de este sujeto. En buenas condiciones estaban en congeladores de menos 80. Cuando amplificamos, dio a la amplificación positiva y tenían una carga viral aceptable para poder secuenciar. O sea, todos estos requisitos, si no se dan, simplemente nos quedamos con sospechosos. Claro. No, no.
0: Eh, Ahí como que me, me, me aclaró un poco una duda que me queda de sus respuestas para ir a la siguiente interrogante. Eso de tener una primera muestra en buenas condiciones, es decir, las pruebas o muestras que tienen no necesariamente están en buenas condiciones, y decía una segunda de buena calidad. Es decir, ¿ustedes tienen muestras que no son de buena calidad?
2: Lo que pasa es que va a depender el almacenamiento. Okay. Si usted almacenó una muestra de virus de ARN a 4 a 8 grados centígrados, eventualmente le durará una semana, pero después de la semana ya hay degradación viral. Y lo mismo pasa con las vacunas. Estas vacunas de ARN... Son vacunas que hay que tenerlas en temperaturas ultrafrías porque si la pone a, a temperatura 2 a 4, eventualmente ese RNA se va a degradar.
0: Ahora, por eso la, sí, no, ahora sí voy entonces a la interrogante. Creo que queda claro eso de las buenas condiciones y la buena calidad. Y de la hectárea, digo que me lo adelantó por aquello de la hectárea, una, un congelador de una hectárea ¿no? una, o una hectárea de congeladores. Doctor, esto quiere decir que la gente que uno escucha normalmente de, con la frase ¿Me volvió a dar el COVID? No necesariamente es que le volvió a dar, no necesariamente es que se reinfectaron entonces.
2: No, no necesariamente. Ese, esa básicamente es la excepción. Eh, le pudo haber dado otro virus, otro catarro. Eh, actualmente estamos viendo que está circulando, no el virus de influenza, pero sí está circulando rinovirus y está circulando adenovirus. Eh, y nos han llegado varias personas que nos dicen, sí, me dio de nuevo. Le hacemos el panel respiratorio y tiene otro virus, que Eso, tiene todo el derecho de tenerlo.
1: ¿Esos virus ah. son nuevos? ¿Es normal que no, tengamos no, 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 nuevos no. virus o, o virus que siempre han estado con nosotros conviviendo?
2: Todos los años, Susan, tenemos circulación de influenza, influenza de para influenza virus sin sitial respiratorio. Etcétera. Y los coronavirus endémicos, que son cuatro. O sea, esa circulación de virus que tenemos constantemente. Este año hemos tenido menos circulación de otros virus gracias a la medida de protección personal. Gracias a esto hemos realmente tenido menos cantidad de influenza y de flu. Y al
1: final se parecen los síntomas. O sea, puede sí. tener los síntomas y puede ser cualquiera de los cuatro o cinco que me acaba de mencionar, por ejemplo, ¿no? Es,
2: exactamente, tal vez el signo el, y el, realmente una característica propia de este coronavirus es cuando la persona le dice, mire, tuve como un catarro y ahora perdí el gusto y perdí el olfato. Cuando me dice eso, yo ya me oriento <risa> hacia coronavirus y no hacia influenza o hacia claro. rinovirus esa característica o eso, esas esas manifestaciones son muy muy características de este SARS-CoV-2.
0: Ahora, doctor, yo quisiera estos últimos minutos dedicarlo a una buena noticia que se recibió hace algunos días, porque con el Gorgas y nuestros científicos lamentablemente nos pasó como esas casas donde uno tiene un sistema de alarma, ¿no? Uno tiene la alarma pero no le da mantenimiento, pero ahí está, uno le enciende de que todos los días, pero no sabe de verdad si está funcionando. Y he conocido de casos de gente de que, oye, se metieron a la casa y la alarma no se activó. Digo, no se activó porque no la tenías al día, no le dabas buen mantenimiento. Y como sociedad, nosotros no le hemos dado al Gorgas y a nuestros científicos ni las herramientas ni el lugar que le corresponde. Dicho esto, la buena noticia es que a mediados de hace un par de días, 17, 16 de este mes, se anunció que van a tener nuevas instalaciones, ya es un paso adelante, pero... Ábranos los ojos, ¿qué es lo que exactamente eh, tienen entre manos con el Gorgas?
2: Bueno, este es, este es un sueño que comenzó en el 2012. Oh. Incluso eh, yo acuñé ese tema, ese término, Campo Gorgas, con, una de, con nuestra, una de nuestras planificadoras y comenzamos a trabajar. En el 2016 ya conseguimos el interés del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y fuimos, no lo hicimos de una sola vez, decidimos ir paso a paso. Primero tener los planos, hacer unos planos bien hechos y después ir a la fase constructiva. No queríamos llave en mano porque hemos tenido malas experiencias o han habido malas experiencias en cuanto a, sobre todo, la calidad del diseño y de la infraestructura. Así que estamos muy contentos, tenemos unos planos que fueron construidos, fueron diseñados por panameños y por una compañía internacional, que, le, que le, le diseña los laboratorios al CDC de Estados Unidos, y ahora ya estamos en la fase constructiva. Así que esperamos que en cuatro años, a más tardar cinco, tengamos un nuevo campus cordas en la Ciudad de la Salud.
0: wow Esa es una buenísima noticia. Y, y ese edificio emblemático que está allí en, frente a, a, a Latillo... No sé, ¿qué harán con él? De pronto, mire, Panamá tiene una huella en lo que es la epidemiología, la investigación, etcétera. Sería un buen lugar para un museo. No echarlo abajo, como es la tradición en Panamá, que construimos una nueva sede, echamos la histórica abajo. Me parece que es emblemático, no sé.
2: Usted se me adelantó. Se me adelantó totalmente. Ese edificio, casualmente ahora lo estamos remodelando, lo estamos remozando. Queremos que quede precioso y va a ser un museo de medicina tropical de Panamá, Qué bueno. donde esté toda la historia de lo que ha pasado, cómo favoreció y ayudó a la construcción del canal y toda la importancia que ha tenido la medicina en, de Panamá para la región. Sí, va a ser un museo y hablamos con con diferentes entidades, con el Ministerio de Cultura, etcétera. Ellos nos van a apoyar.
0: Doctor, muchísimas gracias por compartir esa buena noticia, Me por orientar. Cosita,
1: Hugo,
2: ¿me deja?
0: Ah, no, adelante, adelante, gracias. cómo no, sí.
1: Doctor. Antes de que se vaya, quisiera me, me, me queda la duda de cuántas muestras tienen congeladas. Eh, porque obviamente no va a tener la hectárea, pero me gustaría saber cuántas muestras actualmente tienen de tanta gente que ha tenido con COVID en Panamá. Esa sería la primera. Y la segunda, rapidita, dentro del personal del Instituto Conmemorativo Gorgas que ha estado trabajando 24-7 sin descanso, de verdad, haciendo estos análisis y estos estudios, eh, los riesgos que han tenido con el tema del contagio ah, han tenido ustedes eh, eh, colaboradores que se han contagiado pérdidas dentro de ese personal porque siempre escuchamos de las enfermeras, de los doctores de los policías, pero creo que sería interesante saber esas dos cositas antes de que se vaya.
2: Okay. una Tenemos decenas de miles de muestras congeladas por suerte tenemos un cuarto de congeladores y tenemos cantidad de muestras, por supuesto guardamos solo las positivas y las que tienen una carga viral alta, porque si no, no nos van a servir para futuros análisis. Así que, ya le digo, por lo menos tenemos dos a tres decenas de miles de muestras. Entonces, esto lo estamos renovando constantemente. Y en cuanto a colaboradores, sí, hemos tenido colaboradores que han fallecido. Eh, las dos, unos, los dos se infectaron en la comunidad, uno desafortunadamente tenía comorbilidades y en el hospital también adquirió bacterias nosocomiales. Y el otro le dio el COVID y tuvo secuelas cardíacas. Entonces hizo un infarto de miocardio masivo y falleció posterior al cuadro de COVID. Tuvo el cuadro de COVID se recuperó, pero siguió con las manifestaciones Cardíacas y hizo un infarto masivo y falleció. Eh, y hemos tenido contagios, sí, eh, comunitariamente varios se, han, se nos han contagiado, por suerte son jóvenes y les ha ido bien. Así que realmente solo esas dos personas son las que han, bueno, han fallecido.
1: Mire, y les da un abrazo a esos colaboradores suyos, por porque favor. de verdad que trabajan arduamente, he visto varias imágenes. Tengo mucha curiosidad, por ahí le escribo a ver si me deja entrar al cuarto donde están congeladas las muestras. Quiero verlas. Creo que sería, ¿sabe? Cuando usted me hablaba del museo, esas son las cosas que, que quisiera que mi hijo y los nietos míos eh, conozcan de la historia de Panamá cuando vino esta pandemia que, que atrapó al mundo, ¿no? Eh, así que de repente Telemetro reporta que hago un reportaje de ese cuadro, cuarto frío donde están congeladas las muestras. De miles y miles de panameños que tuvieron COVID. O sea,
2: ¿Cómo no? ¿Cómo no?
1: Buenísimo Hombre, hacerlo. Doctor, y, y nos Chao.
0: unimos a ese abrazo y nos quitamos un sombrero imaginario ante ustedes por toda la labor que han desarrollado. Doctor. Y
2: ustedes por la labor informativa que están haciendo para el país. Hasta luego, bendiciones. Muchas, muchas gracias.
0: El doctor.